0: Conheça Seu Direito Olá, olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos para hoje, nós é, trouxemos um convidado muito especial. Ele é advogado, é mestre em direito e trouxe um tema deveras interessante, eu diria que pelo menos interessante, porque ele é muito mais do que isso. Só para vocês terem uma ideia do que é o tema redenção e ressocialização, o papel do evangelho no cárcere brasileiro. Conosco hoje está o Dr. Jefferson Luiz Marinho. Dr. Jefferson, tudo bem contigo? Boa tarde,
1: tudo bem a todos, a todas. Eu queria imensamente agradecer o convite de estar aqui nessa tarde, uma tarde super agradável, ainda mais nessa casa que é a minha segunda casa. Me graduei aqui e concluí o mestrado e estou aqui muito feliz pelo convite. Obrigado.
0: Muito bem. Conosco também, como sempre, as professoras tutoras dos nossos cursos, professora Priscila Bortoloto Ribeiro e professora Jennifer Manfrim. Olá, Gê, tudo bem?
2: Oi, professor Silvano, oi, pessoal de casa. Que legal, que tema importante para a gente
0: encerrar
2: esse ano, hein, professor Jefferson? Estou muito feliz do senhor ter aceito no meu convite para participar.
0: Professora Priscila, tudo bem?
3: Tudo bem, professor Silvano, professora Jennifer, professor... Jefferson, além de ser um tema importante, eu diria que é um tema extremamente interessante e que vai ser um ótimo bate-papo aqui né, neste momento.
0: Pois é, um tema realmente... É, vamos começar assim. É, posso chamar de Jefferson? Fique à vontade, professor. Jefferson, nós vamos conversar sobre religião aqui, é isso? Nós não. vamos conversar sobre igreja? Não. Acho que não, né, professor? Não. Tá certo. É, eu vou te lançar uma pergunta que... Normalmente a gente ouve no meio social, vamos dizer assim, na boca pequena. E tem a ver muito com o que você vai nos trazer hoje. É, vamos falar do bandidão. Aquele sujeito que faz parte de organização criminosa, que já cometeu uma série de delitos, que está lá condenado, a se tivéssemos prisão perpétua no Brasil, a não sair mais mas de um momento para outro. E o termo usado é esse. Assim, encontrei Jesus. E aí, traz a Bíblia embaixo do braço, e olha que eu mudei, etc. É isso mesmo, professor? Ele encontrou Jesus, e para ele, ele está perdoado, tudo que ele cometeu é, foi passado uma borracha em cima, e a partir dali ele é uma outra pessoa, isso pode existir, e é sobre isso que nós vamos conversar, professor? Professor Silvano,
1: que pergunta pertinente, maravilhosa, já começar com ela. É, Para responder essa pergunta, nós precisamos analisar um panorama social mais amplo. Né? Assim, é, nós passamos por uma transformação social e a sociedade ela tem que entender que todas as pessoas, né, criminoso ou não, é, que cometem crimes... Eles têm direito ao perdão, né? E esse estigma que essas pessoas carregam, nós, enquanto sociedade, nós temos que saber perdoar essas pessoas, né? Esse fato da pessoa cometer diversos delitos, crimes, e depois entender que, daquele momento para frente, a sua vida já não é mais é, delituosa, voltada ao cometimento desses atos, pode ser que seja, né, como o professor pontuou, encontrando Jesus ou qualquer outra né, religião em si, falando da, da religiosidade, não muda o fato e não apaga o passado dessas pessoas. Né? Uh, nós entendemos que, de fato, essas pessoas precisam pagar, sim, pelos seus atos, é, pelos seus, por tudo que cometem, mas, é, como eu frisei, a sociedade tem que estar preparada para recepcionar essas pessoas. Isso sim é redenção. Isso também é um papel ressocializador. Porque essas pessoas, uh, né, quando saem, principalmente do cárcere, e estão na rua, é difícil de encontrar trabalho. Muitas vezes a família vira as costas. É, tem o estigma de ser um ex-presidiário, um ex-detento. A vida dessas pessoas torna-se completamente dificultosa então nós como sociedade nós temos que estar preparados para recep recepcionarmos essas pessoas né, e a sociedade de um modo geral também tem que se preparar, porque um dia essas pessoas vão sair do cárcere, né e aí que está outra pergunta elas vão sair melhor ou pior do que elas entraram
0: perfeito, eu vou te, te, te cortar um pouquinho agora, mas para voltar nesse mesmo aspecto é... Veja, nós temos que pensar no geral, no todo, e em todos que ali estão. Não é, é, não é porque estão encarcerados que são é, gente que não merece mais oportunidade. E sem aqui querer colocar na mesa a discussão de política criminal, dogmática penal, nada uhum. disso. Vamos falar é, como os operadores do direito, simplesmente. Mas mais, é, professor, para quem está nos assistindo, porque quem está nos assistindo... Pode ser aluno, pode ser ex-aluno, como a sociedade em geral, que tem também é, as suas opiniões, não é? Tem gente que pensa assim, entrou é, é, num cárcere, nunca mais vai sair a mesma pessoa, mas vai sair pior do que entrou, você sabe disso. Tem muita gente que pensa assim. Mas se assim pensássemos, não é? a ressocialização estaria jogada no lixo, não é? Mas voltando e te perguntando pessoalmente ao advogado Jefferson. É, você, eu sei que defende vários clientes, né? você atua mais é, como defesa do que como acusação, Sim. creio eu. É, então, eu, eu penso que você é, deva afirmar mais do que ninguém o nosso debate de hoje. Que é importante que quem esteja lá ou a quem esteja lá, é, é, se dê condições para que ele saia uma pessoa melhor e que a sociedade possa abraçá-lo, não é verdade? É, se isso não acontecer, eu creio que nós, enquanto seres humanos, não estamos aqui para fazer nada mais, não é? porque todos somos imperfeitos e quem sabe um de nós poderia estar na situação daquele que está lá dentro. Não é? Particularmente ao Jefferson, todos que lá estão, tem saída? Olha, professor... É difícil responder. Né? <risos> é uma pergunta
1: áspera. É, sim, eu creio que todos que estão lá, essas pessoas podem sair lá de uma maneira diferente, sabe, professor? Porque a função principal da pena, ela não é, é, não é uma vingança. O Estado não pode se vingar da pessoa que está lá dentro, é, trancafiando ela dentro de uma jaula, né? Porque eu não consigo ver uma qualificação diferente a não ser uma jaula. Você retira essa pessoa do seu convívio social, da, da sua família, e coloca ela com outras pessoas que ela nunca viu, por exemplo. Uh, essa é uma questão muito complicada, porque nós sabemos que a os presídios, de modo geral, são várias faculdades do crime mesmo, né? E nós temos a, a exemplo dessa grande facção paulista. O que, que ela faz? Ela recepciona essas pessoas, né? E quando você ingressa no sistema, o próprio sistema, eles lhe fazem uma pergunta. Você é vinculado a alguma facção ou não? Se você fala que não, né, essa, essa que é a maior facção, já se expandiu para vários países, ela te recruta. E você, ingressa no sistema, no medo de você ficar sozinho naquele mar, né, você acaba é, se filiando ao partido. E aí... O que que você aprende lá dentro, né, porque eles ficam uma média de 10 a 11 horas por dia dentro de uma cela. É impossível você restaurar e ressocializar uma pessoa que fica 10 horas trancado dentro de uma cela. Essa pessoa não vai, ela não vai ter condição alguma de devolver para a sociedade o que se espera dela, né, que é uma mudança de vida, que ela não volte a cair na, nos atos deletivos, mas a gente sabe que não é o que acontece. E aí nós nos deparamos com a súmula vinculante 56 do STF, que declarou a falência do sistema prisional brasileiro. Ou seja, basicamente o STF disse que a função da pena hoje em dia é a vingança estatal contra esses apenados, contra essas pessoas. Né? E assim, eu como pessoa, como você me perguntou, como advogado, eu jogo sempre na defesa. Penso eu que as pessoas, elas têm que pagar pelos seus atos. Sim, têm que pagar pelos seus erros. Isso não, não se põe na mesa. Agora, o Estado também não pode torturar essas pessoas. O Estado não pode se vingar dessas pessoas. Né? E o Estado disponibiliza ferramentas e meios para que essas pessoas cumpram o seu período lá dentro né? é, de maneira digna. O Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais, inclusive direitos humanos. Só que o Brasil não respeita esses tratados. E aí é um, é um problema sério que nós temos. Uh, dependências de celas, de onde uh, existem quatro camas com 20 e 30 apenados. Alguns dormindo no chão, amontoados. Uh, o sistema carcerário brasileiro é uma, literalmente um moedor de, de gente. Então essas pessoas quando ingressam no sistema, dificilmente vão voltar mas como o senhor perguntou, eu acredito que todos eles, né, têm direito, sim, a uma mudança de vida, a uma ressocialização, a uma redenção, principalmente como foi o tema da minha dissertação, através do Evangelho, né, e em conversas com alguns apenados lá dentro, muitos deles esperavam aquele momento ecumênico, inter, né, qualquer é, denominação que fosse lá, levar uma palavra de conforto, né, uma palavra Amistosa, a palavra de Deus mesmo, falando. E esse é um momento para eles de extrema felicidade. Uhum. Eu vi lá é, apenados, as pessoas, assim, chorando como crianças naquele momento ali. Porque também tem a música, a música tem uma, uma função primordial ali. Ela toca emoções, ela toca corações. <risos> e, de fato, eu vi algumas transformações de vida lá dentro e mais concretamente respondendo a sua pergunta, sim, essas pessoas têm direito a uma a mudança de vida, têm direito a, 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 a que nós, aqui fora, uh, possamos acolher essas pessoas, nós como advogados criminalistas também, a nossa função não é julgar ninguém, nós não julgamos independente do, do ato ilícito que a pessoa é, cometeu, a nossa função é atuar e trabalhar em prol do direito, para que essas pessoas tenham penas dignas, né? Uhum. E para que elas possam cumprir as suas penas uh, Dentro do que as nossas leis Nosso ordenamento brasileiro Prevê Principalmente a nossa carta magna Que muitas vezes é desrespeitada E cá estamos nós Para uhum. lutarmos em enquanto essas pessoas Eu
0: penso que não tem como é, Não ser diferente não é? É, Enquanto seres humanos Nós temos que acreditar sim, na, na mudança e sempre para o bem De todos Independente de quem esteja encarcerado ou não mas a conversa que é, no meio social é, surge, e eu frisei bem no, a, na minha pergunta, o bandidão. Porque quando se coloca assim, o bandidão, já na nossa cabeça já vem, né? Esse sujeito não tem mais solução. Tá e particularmente, eu, Silvano, penso assim: esse sujeito não tem mais solução. Tá? Aí quando ele fala que encontrou Jesus, e aí a pergunta é que eu te lanço participação nesses cultos ou é, nessa mudança é, para a religião isso também tem a ver com regressão de pena professor
1: tem a ver eu vou tocar num tema aqui que eu não eu não coloquei na minha dissertação uhum. mas é uma coisa bem interessante a se estudar uhum. isso até eu, eu me deparei uma dissertação TCC de um trabalho de um, psiqu... um psiquiatra, meu amigo Marcos Início até eu acho que ele tá me ouvindo agora um abraço Marcos Início obrigado por essa benção que você colocou na minha vida, chamado efeito
0: recovery
1: uhum. o que é o efeito recovery? é isso que o senhor tá falando o bandidão, né ele é debruçado a, a vida delituosa em determinado momento por algum fator, alguma situação ele vem a, vamos colocar assim encontrar Jesus, como o senhor pontuou mesmo ele troca essa vida delitosa dele pela igreja. Uhum. Isso é o efeito recovery. Uhum. Ele está trocando uma situação por outra situação. E sim, eu acredito que mesmo o bandidão, mesmo aquele chefe de facção, é aquela pessoa que a gente olha para ela e fala, isso aí não tem mais jeito eu acredito que essas pessoas,
0: inclusive isso, isso é de coração, é... não é simplesmente para ele ter algum benefício alguma vantagem não, 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 não. vocês tá veem que
2: interessante a situação do Chico Picadinho, lembram do Chico Picadinho? É, é o maior serial killer do Brasil ele também saiu do sistema carcerário né após muitos anos preso e virou youtuber agora ele é... faleceu, né? Ele é morte a parede verde
0: do encontro. Jack, o extirpador, não?
2: Olha, devia ser, devia
0: ser, dele.
2: So, so mas, ele, mas ele também, ele parece que se ajeitou no final da vida, mas é que essas pessoas, até como o professor Jefferson estava falando antes da gente começar, às vezes a pessoa vem com um histórico de vida que leva para esse caminho, não é uma coisa, hum, acordei não, hoje, vou ser criminoso. Não, ninguém. É a vida, e assim, é, deve ser, eu não, não sei, né? mas deve ser nessas comunidades, muito difícil você ver todo mundo tendo um tênis, tendo alguma coisa, tendo o que comer e você lá passando dificuldade. Às vezes o caminho do crime é o mais fácil, uhum. a não ser que você encontre uma outra mão, que às vezes é a mão da religião que Sim. eles encontram ali dentro da, da, do sistema carcerário. Agora, é muito legal isso que o senhor está falando, professor. E eu queria saber, quando chegam, chega lá pra, no sistema carcerar, carcerário, tem uma entrevista preliminar? Como é que funciona? Como, se, é, se existe essa entrevista, o que, que eles
1: perguntam para as pessoas? É, essa pergunta eu respondo com o capítulo 2 da minha dissertação. É, uhum. Pesquisando, uh, né, quando a gente tem uma vivência ali de, do sistema carcerário, você acaba se deparando com certas informações e situações que muitas vezes as pessoas que foram não conhecem. Por exemplo... É, no meio dos afaccionados, existe uma coisa chamada o abraço do urso. Eu confesso que eu também não, sabe, não conhecia essa expressão. Mas a gente já imagina o que isso. Eu seja. não conhecia essa expressão. <risos> nunca tinha me deparado hum. com ela. E lá dentro, conversando com o um cliente, né, eu, eu perguntando para ele como que era a vida lá dentro, como que se deu o ingresso, se aqui fora ele já era membro de algum tipo de facção, se ele já tinha, né, esse relacionamento com, esse, com essas pessoas. Aí ele falou, não, quando eu ingressei no, no sistema, me perguntaram se eu era faccionado, se eu era vinculado a alguma facção. Ele falou que não. E o que acontece? Aí vem um recruta, um, um RH do crime, né? E pega ele pela mão e pergunta pra ele assim, olha, você declarou que você não tem vínculo com ninguém. Você quer ingressar na, na, no partido, na família, aqui dentro você vai ter segurança. Somos todos por nós, né? e se você não ingressar em tese você vai ser considerado um inimigo nosso e de certa forma né as pessoas é, é tipo, ele
0: pergunta ele pergunta mansamente é, assim é, dando uma espontânea pressão
1: e aí eles né é, logicamente qualquer pessoa em sua, suas faculdades mentais normais vai se vai entrar pro partido e essa é o chamado abraço do urso quando eles fazem esse essa entrevista e recrutam essas pessoas. E aí mora um grande perigo. Por quê? Essas pessoas, a partir do ingresso, a sua saída só se dá pela morte. Nossa. Né? É bem... você Assim, a gente tem informações e sabe de casos de pessoas que aceitaram a, a Cristo, o Evangelho, e levaram para o partido e falaram, olha, a partir de hoje a minha vida é outra. Eu vou me dedicar mesmo... Né, ao trabalho religioso, ao trabalho da igreja, servir a Deus mesmo, a Jesus e posso ir? Hum. Aí faz toda aquela, aquela inscrição, aquele sistema historial, analisa-se se essa pessoa está de fato, de coração, querendo levar uma vida diferente ou se ela só está. É, se utilizando de ferramentas para deixar o partido. Hum.
0: Aí é pior. Se eles, é, a cada caso é um
1: caso. Se difícil, eles identificarem né? isso é pior. Mas acontece sim, acontece em, em vários casos. Um dado bem alarmante, assim que nós temos notícia, até coloquei na minha dissertação, é a questão da, é, é que muitos apenados eles já são pessoas de lares religiosos, <risos> evangélicos, né? Em tese, são pessoas que conhecem, assim, a palavra de Deus. E após isso, essas pessoas acabam cometendo certas situações e lá dentro elas, né? Opa, aqui não é meu, não é meu lugar. Então, a redenção e a ressocialização também passa muito por essa questão do que eles já têm aprendido fora
0: do uhum. cárcere. É, é, Jefferson pegar, vamos estudar essas duas palavrinhas. Redenção e ressocialização. Para que o, o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa entender o que você chama de redenção e o que você chama de ressocialização. E se uma está automaticamente vinculada à outra. Professor, a redenção é qualificada como, de fato,
1: uma mudança de vida. Né? Se você era é, voltado ao mundo do crime a partir do momento que você entende que aquilo não é para você que aquela não é a sua vida e que ao sair do cárcere você não vai cometer outros atos ilícitos porque estatisticamente nós sabemos que a reincidência
0: é muito, é alta. muito
1: alta no Brasil, hum. muito alta e aí entra a resposta da segunda pergunta sobre a ressocialização por que que a reincidência é tão alta? Porque a ressocialização no Brasil, ela é bonita na teoria, né? E ao longo das minhas pesquisas, ao final dela, eu cheguei à conclusão que é impossível você ressocializar alguém que nunca experimentou a socialização.
0: Você não ressocializa alguém que nunca foi so socializado. É, por analogia... Você nunca encontra aquilo que você não perdeu. Exatamente. <risos> não é? É. Respondido é. com louvor.
1: Exatamente. É isso mesmo. É nesse
3: ponto que eu estava pensando. Enquanto o professor falava, eu fiquei pensando... É, na verdade, quando você permite que uma pessoa que está cumprindo pena... Ela se ressocialize, ela se socialize, ou seja isso você está fazendo um bem... Eu é, acredito que as pessoas não deveriam ver que... Ah, é um bem para a pessoa, para o indivíduo. Mas é um bem social. Porque cada pessoa que você ganha... Você consegue voltar para a sociedade... É um bandido a menos. Sim, é sociedade. bom para todos. É bom para todos. Uhum. Então, a gente tem, é, tem uma visão muito egoísta... De quem que quer aquela questão de... Aquela justiça que não é justiça. Que é uma vingança. Não, tem que pagar. Tem que porque ele não consegue ver o além, o depois. Tá, ah, ok, ele vai passar lá X anos preso e depois ele vai voltar para uma sociedade. Como que ele vai voltar? Vai voltar pior. Então, quem que está que perdendo nisso
2: tudo?
0: É. Que... Agora, pegando o que você falou e o que a Priscila acabou de falar. É... Às vezes, quem está lá dentro nunca esteve aqui fora, dentro da sociedade, por assim chamar. Então sim. você colocou muito bem, não é? Às vezes é a ressocialização é mais, e às vezes pode ser uma socialização sim. de quem nunca esteve ali. Mas penso eu que a ressocialização é mais fácil do que a socialização. Sim. Não é assim? Sim. É porque esse sujeito aqui fora já participava é, do crime, por assim dizer, já estava marginalizado
1: à margem, margem
0: da sociedade. O que Não, a professora
1: sim. apontou é assim, é, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, a violência sempre é, chega a nós, a todos nós. Seja num furto no sinaleiro, a qualquer momento isso vai respingar em nós. Né? E a gente se depara com crianças, por exemplo, do meu contexto social, onde eu cresci, que essas pessoas nunca tiveram contato, por exemplo, com o teatro. Nunca tiveram contato com música? Nunca tiveram contato com uma exposição de artes? Aí você pensa, tá? e seria a educação a saída para essa questão social? Eu penso que não. Por quê? É, como que você vai colocar uma criança, cria-se uma bolsa, um colégio é, de alto padrão né, na cidade, dá uma bolsa para uma criança dessa. Mas como que essa criança vai sair da favela vai para a escola, né? vai, muitas vezes ela não tem uma alimentação adequada em casa, ela não tem toda é, uma família preparada para levar ela para a escola, para dar uma educação boa, depois ela voltar para casa, ter um cantinho adequado para ela estudar, paz, tranquilidade ali. Não adianta, não é só isso. A ressocialização ela passa primeiro pela socialização, uhum, né? Uhum. É uma questão social. Por quê? Porque nós ah, falarmos assim, ah, vou tirar o apenado da, da cadeia, vou dar um tapinha nas costas dele e falar, ó, oh, meu amigo, não cometa mais esses atos ilícitos. Né? Isso daí é a mesma agora coisa, é contigo. Agora é contigo, se vira. Você é. Tá, é a mesma coisa que fizeram quando acabou a, a, a escravidão. Né? Uhum. Promulgou-se a lei, colocou os escravos na rua e aí? O que aconteceu? Uhum. Né? Uhum. Promulgou-se a, a lei da vadiagem, prendeu os uhum. tudo de novo. Sim. Né? não não tem efeito prático não muitas vezes apenas a pessoa que sai do cárcere ele não tem inclusive uma passagem de ônibus para ele voltar para casa né e a gente sabe que o o tem lá com a varada de soltura você consegue pegar o ônibus e para casa mas aí depois trabalho né às vezes é um pai de família
2: sim é, e aí entra de novo a importância deles de terem aqueles contatos Professor, como é que a igreja entra nesse sistema uhum. carcerário? Ou, ou as religiões, elas entram em contato com o diretor das penitenciárias? Como é que é o processo? E que atividades eles desempenham lá dentro? Música, tem cultura, esse tipo de coisa?
1: Pergunta sensacional. Uhum. Assim, eu... eu dependo... Você é pastor também, professor? Não, não sou. Eu uhum. cresci dentro da igreja já desde 13, 14 anos, né? Até hoje ainda... Ainda frequento. E, mas não, não sou pastor. Tá bom. <risos> e, bom, o Depen, é ele é um pouco burocrático nessa questão. Né? E, mas ainda, mesmo eles sendo burocráticos, eles têm um cunho social ali bem interessante. Às vezes com um e-mail, uma ligação, com um WhatsApp, qualquer coisa ali com o social, principalmente da, das casas de custódia você consegue desenvolver com eles até uma metodologia de trabalho. Logicamente, eles que vão uh, fazer a organização ali toda, mas, né, até um recado para as igrejas, para quem tiver o interesse, pode procurar a casa de custódia através da, do assistente social, né? E falar para eles, olha, nós temos interesse em desenvolvermos um trabalho social. Por quê? Porque todos os apenados é, têm direito a exercer a sua religião né, com liberdade, seja ela qual for não importa e muitas dessas pessoas esperam que esse momento vá um padre, vá um pastor vá um padre santo vá uma pessoa voltada a essa questão religiosa como um momento de alento uhum. para eles lá dentro e eu que sou uma pessoa envolvida com a área da música sei que essas pessoas esperam esses momentos porque é um momento ali mais de calmaria, tranquilidade, quebra a rotina deles. Para eles é um evento. E eles é. esperam durante a semana que essas pessoas vão lá e demonstrem interesse pela vida deles, né? Na minha dissertação, eu coloquei uma frase de <risos> Jesus Cristo e de pregar o evangelho. Essa questão do ir de pregar o evangelho para mim é uma questão pessoal minha. Porque eu vejo que as igrejas, a grosso modo, elas têm a... a política de pregação dentro das igrejas. As pessoas não se importam em sair pregar para as pessoas fora, principalmente os apenados. Essas pessoas já são é, excluídas e esquecidas pela sociedade, pelo poder público e pelo Estado. E aí as igrejas que têm um papel fundamental e primordial na vida dessas pessoas, também viram as costas para essas pessoas. Aí eu identifiquei um problema. Eu fui atrás de certas pessoas de, de, né? E não consegui é, encontrar pessoas que fizessem esse trabalho. Uma dificuldade tremenda. Tem, tem. A pastoral da, da igreja católica tem um trabalho bem, bem interessante, bem forte dentro dos presídios. A própria, eu não sei se pode citar, Nossa. a Universal tem um trabalho é, forte, bonito lá dentro. Até a própria igreja batista. Mas ainda é pouco. Ainda precisa melhorar muito, muito, muito. E eu vejo que o evangelho é, é um é um fator primordial para a mudança de vida dessas pessoas. Como eu citei o efeito recovery, é a gente comparar como se fosse uma clínica com os dependentes, né? Essas pessoas, muitas das vezes, eles deixam de utilizar os ilícitos e passam a frequentar igrejas. Ali é a mesma coisa, você deixa o crime, mas você vai para a igreja. Uhum. né é, é eu, eu vejo, sim, que a igreja ela tem um papel muito importante na nossa sociedade. Né? Ela não pode tirar o nosso, a nossa liberdade de pensamento. Sim, que a gente estava comentando sim, no, no começo. É, Essa questão que me pega muito. Nós temos que ter o direito de pensamento livre. Né? Mas a igreja cumpre um papel que o Estado não cumpre. Sim.
3: Sem dúvida.
0: Concordo. E como você falou, você até citou algumas igrejas, então nós vamos pensar assim, é, quem estiver com a boa vontade de levar a palavra. É, estaria, digamos assim, de portas abertas. Basta um projeto, um programa e um debate lá com quem de direito para que é, isso seja levado a quem precisa. Assim?
1: É, são coisas simples de se fazer. Um uhum. namoro ali com a com a assistência social do, da casa, uhum. se consegue desenvolver trabalhos importantíssimos, né? Eu penso que o Estado, ele deveria ter um, um olhar um pouco mais é, carinhoso para essas pessoas. Por exemplo, a, nós vemos dentro dos presídios inúmeros talentos assim, para mão de obra, uhum. né? que nós poderíamos investir. É, educação também é muito importante. E os apenados que estudam lá dentro, eles têm direito à redenção. Né? A cada três dias de estudo, você abate um da sua pena. É, tem essa questão da música também, que eu, eu como músico eu até puxo um pouco de sardinha para o meu lado, mas eu acho bem interessante, porque você desenvolve a criatividade dessas pessoas, né?
0: Uhum. Você não leva música para o cárcere? Não. Ou ainda não levou? Não,
1: ainda não. Uhum. Mas é uma, uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Porque uhum. eu, eu, apesar de, de né, engatinhar, na, eu toco há uns 20 anos, mas não sei nada. Uhum. <risos> eu mais enrolo do que do que tudo mas é, é uma coisa que eu gosto de fazer Levar a música e que o estado tem esse olhar mais social porque a pena muitas vezes as pessoas são jogadas nesses lugares esquecidos lá e o estado ele não tem esse direito de de apontar o dedo para essas pessoas falando agora você vai ser torturado aqui Você fez isso hum. fez aquilo fez aquilo outro porque quando você nasce sem capital você não é membro da elite, automaticamente você já nasce com um alvo nas costas, uhum. né? É, é, infelizmente no Brasil isso não é segredo para ninguém, mas o cárcere, a cadeia em si, é feito para pobres e
0: pretos. É, né? é ainda é aquela máxima de muito tempo atrás, né? Que só fica preso quem é não pobre. tem dinheiro, pobre, né? Ainda é válido. Nos dias de hoje a gente vê algumas exceções... Mas mais para que aquele sirva de bode expiatório, para se mostrar para todo mundo e falar, ó, rico também paga a uhum. pena, não é verdade? Mas voltando nesse último, é, nessa última colocação que você fez, Jefferson, é, e aí te perguntando, o Estado é, incita o, o encarcerado a, por exemplo, participar de, de grupos de oração e etc. Porque se não houver esse incitamento, eu penso que o que você falou, é, o Estado faz mesmo é, de maneira é, pro, implícita, digamos Sim. assim, não é assim? É, eu vou te jogar aqui e, e só você vai ser marginalizado mesmo, vai ser ofendido, etc. Ele não fala assim, mas se ele não oferece condições para que o contrário aconteça, por exemplo, olha vem aqui a igreja tal, é, todas as sextas-feiras, tal hora, vai ter um culto assim, com músicas, etc. Vá lá, vai lá, né? isso vai ser bom para você. Se o Estado não faz isso, automaticamente está fazendo o contrário. Não é assim?
1: É assim mesmo.
0: E, e, e alarmantemente falando, e, e assim, falo isso com
1: tristeza, no coração mesmo, que o Estado não dá esse incentivo para penado. Não dá. O Estado não... É, fala para ele, olha, vai lá, participe do culto, né? E nós não temos esse incentivo estatal, não temos. No Brasil, hoje, nós estamos aí com quase um milhão né, de depenados tanto de presos provisórios como uh, tornozeleira, domiciliar, né? E é um número absurdo. Nós só perdemos encarceramento para os Estados Unidos e para a Rússia, né? O Brasil Nossa. é o terceiro país que mais encarcera. Então, prender não é a solução. Né? A gente prende muito e prende errado. A Carmen Lúcia, ministro do STF, em um julgamento ela falou que um apenado ele custa sete vezes mais que um estudante no Brasil. Então o Brasil tem um, um gasto muito excessivo com coisas que nós poderíamos evitar. Né? O senhor falou sobre uh, que nós temos alguns exemplos de pessoas que são membros da elite que foram encarceradas. Temos, temos. A Lava Jato mostrou isso, né? Não entrando no mérito quem concorda, quem discorda do, do modus operandi da Lava Jato, mas a Lava Jato mostrou isso, né? E uma hora ou outra o Estado ia chegar nessas, nessas pessoas. Só que em contrapartida, aí a gente pega, por exemplo, o Sérgio Cabral, 400 anos de condenação, réu confesso e está desfilando né, normalmente nos bairros do Legon. Uhum. Né? E por quê? Porque ele é membro da elite, porque ele é detentor do capital, porque ele tem dinheiro. Né? Se fosse um pobre coitado de algum morro do Rio de Janeiro, ele não estaria gozando dessas benesses. Ele não estaria lá com essa vida tranquila que ele tem. E quando a gente né, é membro de periferia, quando você é residente, morador de encosta da cidade, dos bairros mais afastados você passa por esse estigma né até o tratamento por exemplo da polícia com essas pessoas eu já sofri muito com isso eu já sofri com violência policial né? até depois de ser advogado já sofri com isso porque é um estigma imputado a essas pessoas aonde as elites né vão empurrando para as encostas da sociedade da cidade e nos colocando como pessoas indesejadas né? Aí, o Estado vem, retira essas pessoas da sociedade e coloca dentro da, da cadeia, dentro do cárcere, e não dá incentivo para essas pessoas. Aí que eu, de novo, reafirmo, e bato na tecla, como que você vai ressocializar essas pessoas que ficam 10, 11 horas dentro de uma cela, trancafiados. Não tem como, não tem como. Professor... Desculpe, pode falar,
2: Não, é que só
3: pegando o gancho, não tem um incentivo nem para os presos, quem está né, aprisionado, participar, e também não tem incentivo de fora. Por exemplo, em nenhum momento as penitenciárias é, organizam algo no sentido de ir até a, as igrejas e falar: ó, oh, venham, nós precisamos de vocês. Isso não existe também. Não Essa se tem situação. notícia
1: disso. O Estado não. Não tem... Eles não procuram. Ou é a igreja que vai, vai atrás, des é, desperta um desejo no uhum. coração e, e vai atrás é. e procura desenvolver esse trabalho. Mas a, o Estado, de fato, vir atrás da igreja é bem difícil.
3: Porque seria talvez uma, uma ideia aí de, de, um, de um projeto, de algum projeto do Estado, Sim. né? De alguém que, que organiza isso, de ó, olhar para isso, ver os números o quanto uh, é importante para quem, para ressocialização e, e buscar essa, né, já que, que fazer um trabalho em conjunto, né, porque uhum. pelo que eu entendi aí é um trabalho unilateral das igrejas pra, e não do Estado com a igreja, Sim. né então aí é, fica É basicamente
1: um... isso mesmo você pontuou uh, eu não sei qual que é a, a, o interesse do Estado ou a sua carência de interesse, né, uhum. em não desenvolver esse tipo de trabalho porque a igreja em si, a grosso modo todas inter todas as denominações, elas desenvolvem papéis fundamentais para o andamento da sociedade, Sim, né? É, os trabalhos que nós temos com pessoas que são dependentes químicas, né? Uhum. Hoje, por exemplo, nós fomos num evento da prefeitura e tinham várias clínicas terapêuticas ali, né? Essas clínicas são vinculadas a várias igrejas e esse pessoal, eles fazem um trabalho sensacional sensacional, assim chega até a dar uma ponta de esperança no coração quando você vê várias pessoas que têm um olhar social para as pessoas que são subjugadas, são estigmatizadas pela sociedade e essas pessoas que passam por uma série de dificuldades
0: nesse sentido, professor é, foi até bom você é, falar porque eu ia te perguntar é, é, quando nós pensamos assim Levar o evangelho ao cárcere. Né? É, creio que para a maioria de quem está nos assistindo, e para mim também, para nós, é somente assim, é, determinada igreja vai lá e vai realizar um culto. Quem quiser participa, terminou o culto, boa noite. Uhum. Deus fique com todos. Mas penso que não é só isso. A igreja também tem esse, esse caráter de é, assistencial, de levar assistência social... Uh, não só os que querem participar do culto, como a quem quiser esse tipo de assistência, eh, mas também voltado a buscar potencialidades do, do encarcerado, eh, justamente para que, que dê uma oportunidade a ele da ressocialização, quando lá fora ele estiver... Por exemplo, eu, eu sou nós aqui somos encarcerados, então vem lá a igreja tal... E aí tem o culto e tal, e vai conversar, quem quiser vem conversar. Então, é, Jefferson, o que é que você faz? Ah, eu tô com violão de vez em quando, né? E pá, pá, pá. Então, opa, eu, né, que sou da igreja, já estou enxergando um potencial em você. Quem sabe lá fora você não, não pode ser um músico, etc. Priscila, bom, você não vai estar tá junto, você vai estar tá na, na, no, outro, no outro presídio, né? Mas da mesma maneira, assim, buscar essas potencialidades. A igreja faz esse tipo de trabalho também, professor?
1: Professor, é, o senhor me lembrou bastante o professor Walter Guandalini. Na minha defesa da dissertação, ele tocou nesse ponto. E ele foi um pouquinho mais além. Ele falou assim, ó. Você pontuou sobre o evangelho, beleza. Mas o cara que é da Umbanda e o cara que é do Candomblé, uhum. como é que faz? Você vai lá pregar o evangelho para ele, né? Às vezes ele vai aceitar, ele não vai aceitar. Como é que faz? Ficar preso ao evang o evangelho não é uma visão muito limitada e ele bateu assim uma tecla que achei sensacional.
0: É, mas eu penso que quando você fala em evangelho, é, você ah, generaliza. Um Sim. Não é isso?
1: É, você abre São seu... as Sim, todas as crenças. todas as crenças. Isso mesmo. E, mas quando a gente fala do evangelho em si, a gente fala pela nossa vivência. Hum. Por exemplo, uh, até mandar um abraço para Nicole, que ela está me ouvindo lá. Ela tem uma vivência religiosa que é diferente da minha. Então, eu não consigo ir lá falar da vivência religiosa dela é, porque eu não conheço, mas eu consigo ir lá e falar da minha. O uhum. que, que eu aprendi, o que, que eu vivi, o que, que eu convivi, é, o que, que eu aprendi durante a, com a música, durante o tempo né, que, eu, que eu permaneci durante. A, cresci na igreja, essas coisas. E sim, eu acho que é primordial que nós façamos um trabalho, que a igreja tenha essa visão, esse foco, e olhe com um cunho mais carinhoso para essas pessoas. Falou, opa, peraí, Jesus morreu por eles também, né? Uhum. Jesus morreu por, pelo, pelo chefe da facção. E sim, a igreja tem esse papel e tem que desenvolver esse papel de ir ao cárcere, desenvolver esse trabalho e ir lá. Por quê? Porque essas pessoas elas já têm uma vida assim, destruída, né? Ela já está lá dentro num, num sofrimento tremendo. E como que essas pessoas vão reagir quando saírem? E eu digo mais ainda. Posteriormente, a igreja precisa ter um foco e um olhar para as famílias que estão aqui fora. Porque quando essas pessoas são encarceradas, ela não é encarcerada sozinha. Uhum. Muitas vezes a esposa né, tem que assumir o papel de chefe de família. Com um, dois, três, quatro, cinco filhos. Tem que manter a família. Tanto é que muitas mulheres ainda acabam caindo no mundo do crime, principalmente no crime do tráfico, porque elas assumem o papel de responsabilidade do marido no tráfico. Uhum. Né? Então a igreja tem que ter essa visão e estar tá atento e antenada para essas pessoas, para as famílias, principalmente também. Porque quando um apenado é preso, quando ele está preso, a família também está presa. Porque a mulher vai lá visitar ele, ela faz aquelas sacolas. Ela gasta é, o dinheiro do seu sustento com o mercado, tem que ajudar o, o apenado. Aí também eu acho um papel fundamental da família em não abandonar essas pessoas. A gente sabe que é, muitas pessoas têm preconceito próprio familiar. Ah, você é bandido, você fez isso, você cometeu o crime porque quis, vai passar sua pena lá. Né? Se a família caminha junto com essas pessoas, o apenado vai entender... Posteriormente, saindo de lá, ele vai ter um suporte da sua família. Só que também a igreja e o Estado têm essa responsabilidade com a família. Né? A gente não pode também simplesmente tirar a pessoa e colocar ele na vida que ele já vivia, de extrema dificuldade, né? é, ausência estatal de, de tudo quanto as suas. É, que a, a nossa Constituição fala, saúde, educação, uhum. segurança, alimentação, uhum. né?
2: Sim. É, antes que eu me esqueça, né? Pessoal que está em casa, é esse, essa live vários complementares, se inscrevam, ela vale três horas. E para você conseguir o certificado, a palavra-chave é ressocialização. Aproveitando, a gente teve algumas participações aqui. O Rafael, que é sócio do professor Jefferson, mandou um abraço para todos nós. Já esteve conosco né, no mês passado. O professor Outro professor Rafael. O Danilo fez um comentário. Disse assim, o sistema carcerário brasileiro está falido há muito tempo. Enquanto este tema não for pauta de candidato do Legislativo, não vai mudar. Eu concordo com ele. Qual é a sua opinião, professor? Um abraço. Alguém aqui
3: discorda. É. Não. Fale agora. Um abraço para o Danilo.
1: Danilo, obrigado pela sua participação. É, nós temos a súmula 20, 56, né? E essa súmula, de fato, ela decretou a falência do sistema carcerário brasileiro, assim. Não, não, o sistema carcerário brasileiro, ele já estava na UTI, né? Há muito tempo, e hoje em dia já foi desligado os aparelhos. Né? Eu, como criminalista e como a vivência diária, eu entendo que uh, o sistema carcerário brasileiro só tem uma função, que é se vingar do apenado. A nossa <risos> presunção de inocência, uh, nosso direito à ampla defesa né, e o contraditório, ele é sempre suprimido. No ano de 2023, nós uh, estamos vivendo uma epidemia de prisões preventivas. Né? o número de prisões provisórias ela é, é, é algo alarmante, a antecipação de pena parece que o judiciário é... entrou em rota de colisão com o STF falando para o STF assim, não, tranquilo eu não posso prender em segunda instância só após o trânsito julgado na, na sentença condenatória mas o que eu vou fazer eu vou começar a prender provisoriamente e nós temos um assim, diminuiu um pouquinho um pouquinho as prisões preventivas, mas ainda é um número muito excessivo uhum. né? e é algo que o Danilo tocou um ponto sensível enquanto essas questões não forem é, debatidas com toda a sociedade civil em si, sobre a questão do cárcere, nada vai mudar né? nós tivemos o absurdo de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná falando onde tinham 70 penas dentro de uma cela porque caberiam 70
2: nossa
1: <risos> Você tem Império, é, cara, Um pé, um grudadinho né? no outro na, na, É igual lata tá de lá cara, cara, é, uma né? <risos> Olha o absurdo Vindo de um desembargador, pessoa que né, Jurou Mas professor é... Mas é
3: justamente isso o que, eu, eu Vendo né, através de todas as falas Brilhantes que o professor trouxe Aqui, é, falta um olhar Né um olhar da sociedade, então, eu, preciso eu Priscila, posso falar isso, eu me vejo distante, porque é algo muito distante de mim, ainda mais que eu me distancio a partir do momento que eu falo, ai, ah, eu não, eu nunca, não isso, não, isso não é o meu mundo, isso aí, então, logo, eu não olho, logo, não existe e seguimos a vida, e não é assim, não é assim, porque amanhã é, é, pode acontecer qualquer coisa comigo, de eu estar encarcerada, ou então, é aquele fato lá que eu falei, a sociedade, a, o cárcere não socializou, não ressocializou, não fez o trabalho dele. Logo, eu sou a vítima, a, a própria hum, vítima a própria da vítima falta dos... do, do meu olhar para aquele, né? Para o outro, né? Então, eu vejo isso. Falta políticas públicas, falta. Mas por quê? Porque falta a sociedade olhar para isso. Então, eu digo que... É, é, já agradecendo a participação do, do professor, agradecendo o professor Silvano que, que faz com que a, a nossa rádio, né, que nós tenhamos esse momento para levar isso para a sociedade, para que a sociedade olhe, né, olhe para essas questões, porque é uma questão, é, é uma questão de... de... De, que envolve a política. se envolve a política envolve todos nós.
1: Todo né? é,
0: então, mas, não adianta mas... falar
3: assim, Ai, falta, falta. Falta o quê? Falta a gente orar.
0: É, falta política, ou tem política, mas ela não é aplicada. É, mas o que falta também, eu vou usar um termo, mas não, não deveria ser assim. É, falta vergonha na cara pra gente. Né? Sim, de cobrar. Porque nós né? estamos Verdade. falando é, de melhorar a vida de quem está lá dentro. Né? Nós queremos enxergar. Mas nós devíamos enxergar antes para que a pessoa entrar? não vá lá para dentro. Eu concordo. Vamos deixar um pouquinho o, o, aquele que faz parte da facção, sendo ele o bandidão ou o bandidinho. Né? É, se por obrigação, por necessidade, vamos deixar esse pessoal. Mas aqueles, vamos pegar assim bem pontualmente, aqueles, aquelas pessoas que vivem em situação de rua e que podem muito facilmente é, cometer algum delito às vezes até por necessidade, né? uh, um furto, um roubo, que a depender da situação se tornou um homicídio, quer dizer, vai para lá, vai pagar, e não era uma pessoa ruim, uhum, ele cometeu é aquele delito por necessidade, mas se a sociedade tivesse olhado com outros olhos aqui fora, talvez ele não tivesse cometido isso. Aí vem outras discussões, ah, mas o pessoal de rua, na maioria, não quer saber, não quer ser ajudado. Eu, não, essa discussão poderia ficar um ano inteiro. Uhum. né Mas eh, se nós conseguíssemos salvar um, poxa vida, não né? é? uma
3: vida. Já era o, o primeiro. Exatamente. Né? A gente não pode ver a, a, na sua individualidade.
0: né E aí eu, eu penso, um professor, é, é, que as igrejas, vamos falar, a igreja generalizando. Ela faz o seu papel também aqui fora nesse sentido. Faz. Não é? Então nós estamos falando do evangelho lá dentro. Mas o evangelho aqui fora faz e faz bastante. Tenho certeza disso.
1: É, quantas igrejas não socorrem as pessoas que têm fome? Por exemplo, disponibilizando cestas básicas. Eu conheço várias. No bairro que a minha mãe mora, onde eu cresci, eu posso pontuar de cabeça sem titubear umas 10 Né? Então, assim, é, é um papel primordial, tem que ser incentivado, tem, tem que ser incentivado, e nós precisamos ter um olhar social por essas pessoas sem julgamentos. Como a professora bem pontuou, é, as pessoas não gostam de advogado criminalista até precisar de um.
0: Exato. Porque a gente. Como que o advogado vai defender esse cara? Pois é. Não, aliás, né, dá um parabéns para você, para o teu sócio Rafael. <risos> Que esses tempos, é, dias atrás, aí, eles foram protagonistas na, nos jornais aí atendendo um cliente. Né? Mas independente do pseudo crime, pseudo não, do crime que se tem ou não cometido, está é, lá na Constituição, todos têm direito à defesa, Sim. não é verdade? Então é, defender um, uma pessoa que é, cometeu um pretenso crime é, é direito, Sim. acima de tudo. Não é verdade? Mas tem esse estigma mesmo, né, professor? É, professor... Atendeu alguém que cometeu um Sim, crime, pontuou. não merece ir para o céu também. É, a questão é, é, é
1: sensacional, se... né, professor? As
2: pessoas esquecem uma coisa que o professor Jefferson falou para a gente agora. A pessoa vai voltar para o meio social, gente. Não adianta você. Ah, eu quero que, que não tenha comida, quero que tenha comida estragada, quero que eles não tenham nenhum benefício, quero que não tenha banho de sol. Não importa o que você quer. A nossa lei diz que a pessoa vai voltar. Exatamente. Então, nós temos que dar um jeito de fazer essa pessoa voltar uma pessoa melhor. Aí ela me roubou. Mas a gente quer que ela entrou lá e, e depois quando ela sair, ela não roube mais ninguém. Então, não adianta você pegar... É a mesma coisa que treinar cachorro. Antigamente, quando você queria que o cachorro fizesse alguma coisa... Talvez vocês soube, saibam dessa técnica. O cachorrinho fazia xixi no lugar errado. Você ia lá, esfregava o focinho dele no xixi, batia nele, não, não, aqui não. E isso demonstrou, segundo pesquisas, que só piora o temperamento do, do, do animal. Não. Nós somos animais também. Não é com tortura, não é com tratando de uma forma indigna que a gente vai melhorar. A gente tem que ter esse olhar. e eu, Por isso que eu acho que essa sua pesquisa é tão importante, tão legal, que ela traz um novo olhar sobre essa questão que não é só ali o estado tentando fazer a ressocialização das pessoas, são outras pessoas, outros outras entidades que podem ir ali dentro e podem salvar como o professor falou, o professor Silvano falou, uma vida, uma pessoa que sai de lá melhor, a gente já ganhou, nossa, Sim. já é uma grande vantagem, Sim, né?
3: Faz faz nós voltarmos o nosso olhar, né, para essa para esse mundo que até então muitas das vezes a gente deixa ao lado, né? É. É, é muito é, essa questão, professor, aqui eu acho que eu já deixei bem claro o meu posicionamento, que eu sou extremamente favorável e eu acho que deveria haver mais incentivos. Porém, eu gostaria de tocar um ponto que eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem estão pensando e eu acho que não poderia existir pessoa melhor para responder isso que não, professor, talvez eu lhe deixe numa saia justa até. É, a questão da psicopatia. Nós sabemos que existe cientificamente comprovado e essas pessoas aí que é, não, não têm, elas não, não, não têm cura. Não tem não, é, eu digo em cura porque eu acredito que é uma doença, né? Existem psicopatas que podem se fazer valer da religião para diminuir sua pena, para demonstrar bom comportamento e assim enganar. A religião pode ser um instrumento para esse tipo de pessoa? Mas... Se sim, <risos> se, se, se a sua resposta for sim, qual que é o papel do líder religioso nesse sentido? Qual é o poder do líder religioso?
0: Essa não foi... A <risos> professora veio preparada
1: para <risos> me colocar de joelho não, no milho, né? <risos> não, não. não. É. Ao
3: contrário, eu, eu estou aqui lhe dando a oportunidade é. de fazer com que as pessoas pensem diferente sobre o assunto e mudem da sua opinião.
1: Maravilha. Pergunta sensacional. Creio que eu acho que é uma das melhores hoje aqui, hein? Parabéns. Nossa. Parabéns. <risos> Obrigada. Parabéns. Assim, professora, eu penso que não. Que as pessoas não têm condição de serem é, realocadas na sociedade. Infelizmente. Concordo. É, Por quê? Lá vem o professor Peixoto. <risos> é, quando você se depara com pessoas que têm certos graus de psicopatia, a pessoa pode se valer, né, de, uma, de um trabalho dentro de uma igreja, alguma coisa, se de ser é, convertido, e tentar utilizar essa ferramenta para sair para a sociedade, abater suas penas, ter a sua remissão, né, dadas as proporções é, da progressão, mas eu penso que não. Né? Algumas pessoas, infelizmente, não têm condição alguma de serem realocadas em sociedade. E essas pessoas, né, elas têm que ter um local é, apropriado, né. Aqui mesmo na, na, em Piais, ali, nós temos um local muito bom, eu conheço lá até... Eu tenho um cliente que está lá, e assim, eu converso com ele, ele falou para já cheguei no sexto em que eu matei dentro da cela. E mesmo eu sendo um garantista, 100% garantista, eu não não tenho nada punitivista, era até, né, antes de, de, de se deparar, principalmente com o mestrado, com as pesquisas, com a ciência, com o estudo, eu era bem punitivista. Assisti o jornal, vi uma notícia completamente manipulado e pensava, nossa, essa pessoa merece o pior, tem que dormir no chão, comer comida azeda. Mas o conhecimento, ele vai, é uma coisa surpreendente, né? Lá, a educação transforma. A e aí eu mudei 100%, né? E essa questão da sociopatia, não, não vejo é, acontecer alguma de você colocar um sociopata na rua. Não tem como, né? É, você liberar uma pessoa que ela vai é, futuramente cometer outras atrocidades. Mesmo ela se valendo da religião, da espiritualidade, é, né, como meio de reingresso na sociedade, não. Aí vai a questão do Estado também, né? O Estado tem que fazer uma avaliação dessa pessoa e chegar ao conceito que, opa, não tem como, né? Faça todo o que a lei permite, né, com essa pessoa, mas não se coloca. Não, eu não, não penso que as pessoas, é, mesmo elas se convertendo seguindo uma igreja, se batizando, tendo todo né, o trâmite burocrático uhum. que a gente conhece, não tem é, condição alguma de ser reinserida no meio social. No meio social. Em e diário.
3: aí cabe o líder religioso também ser muito perspicaz, muito... É, ah, é Aí é uma... ao...
1: É uma situação meio, meio complicada para a pessoa que está claro. avaliando ali, né? O, o, tanto o, o, o líder religioso quanto os médicos, né? A, a questão da, do Estado segurar essa pessoa ou não, liberar ou não. É uma situação bem complexa. A, nossa, a professora que contou bem no começo a, a questão do... Picadinho. Chico Picadinho. Chico Picadinho, que virou <risos> youtuber, influencer. É, 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 até picar tem... mais alguém. A, na pele <risos> ser picado, né? É porque é. eles gostam, Quem né? De aparecer, né? Tá Nós bem, tivemos né? o caso Quem do é? um Pupai também, né? Vocês conhecem? Que era hum. o, o matador do Alves Cobar. Uhum. É, que ele ficou 25 anos preso, foi solto. Eu acho que ele virou youtuber também. Tem canal dele no YouTube. Não assistam, mas tem.
0: Uhum. Não assistam. É. E o
2: Fernandinho Beramar estava pedindo esses tempos também para ser liberado, né? Uhum. Também parece que...
0: Encontrou Jesus também.
2: Diz que sim. É
1: certo.
2: Quem sabe? Tomara. Não,
1: nesse caso que o professor apontou do, do, dos líderes de facções, Fernandinho Beiramar, falando, se, logicamente, tiver todo um entendimento, um consenso, né? E, de fato, que ele demonstra ali né, que ele a vida antiga dele ficou para trás e que ele tem uma nova vida ali, né? Ele é uma pessoa que eu acho que seria uma grande ferramenta assim dentro do, do,
0: né? De, de exemplo.
2: Quando, quando sai também, Puxa, infelizmente é mesmo que
0: você é uma alma boa. Mas
2: mesmo que <risos> ele se ressocialize eu acho que as outras Ou sim,
3: pessoas cara, ele vai não dura de exemplo, muito tempo, dizer, né? né? Não,
2: extremamente,
3: ele é extremamente inteligente, sim. extremamente inteligente, noção de organização, porque se engana. Você acha
0: que a polícia poderia que... aproveitá-lo depois? Então é isso? Ele vai, ele vai fazer Professor, concurso, como aquele filme, o com... um filme americano, o Bond for bem, né? Isto, exatamente, né? Virou consultor do <risos> FBI. É, o rapaz. Mas, ah, professor, infelizmente o papo está muito gostoso, Já? mas estamos chegando ao nosso final. Eu passo a palavra a você para as suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Professor, eu queria agradecer as professoras, né? Agradecer as perguntas que foram todas bem colocadas. Espero que né, as respostas tenham ido de encontro com o com que foi almejado. E agradeço essa casa né? que abriu as portas. Sou filho dessa casa, sou fruto dessa casa, né? Aqui eu, eu me graduei, aqui eu conheci o direito, aqui eu me apaixonei pelo que faço e cá estou, né? É, agora já sou mestre por essa casa também e com contato com meus professores na da, da graduação. E queria mandar um abraço para quem depois um, um tempinho para para nos ouvir aí e até a próxima. Ok. Um abraço.
0: Professora Priscila?
1: Professor,
3: novamente, muito, muito obrigada. Agradeço em nome da sociedade em geral por trazer esse tema para nós, por discutir aqui. E espero que tenham outras
2: oportunidades de conversarmos novamente. Obrigado.
0: Professora Jennifer.
2: Obrigada, professor Jefferson. Foi um imenso prazer quando o senhor me falou qual que era o tema da sua dissertação. Eu acho que o senhor lembra que eu fiquei muito é. animada. Nós até íamos falar sobre um outro assunto. Eu falei, não, mas esse assunto, ele é tão diferente, é novo. E eu gostei muito também da fala do senhor sobre para as a, igrejas entrarem em contato, tentar fazer essa ressocialização com base naquilo que Jesus disse para levar o evangelho. Eu acho que essa é a missão deles. E se puder juntar isso com as pessoas que estão lá precisando, nossa, daí fechou hum. completamente. Eu agradeço muito meus parceiros também, professor Silvano, professora Priscila, e vocês aí de casa, que sempre estão com a gente, principalmente nesse último programa do ano. <risos> muito a obrigada.
0: É, agradeço a Priscila, a Jennifer, é, minhas colegas de trabalho, Uh, doutor é, Jefferson, você falava que a Uninter abriu as portas para você, para a graduação, para o mestrado e continua abrindo. É, aguardamos você como docente de uma de nossas disciplinas nos tá? nossos cursos de pós-graduação. Muito obrigado pelo aceite, pelo pronto é, e, e rico né, conhecimento que você nos trouxe. É, fez com que a gente, além de refletir, conhecesse um pouquinho mais dos meandros não é? do cárcere, que para quem quer que seja, se bandidão, bandidinho, ou quem foi apenado, não deve ser fácil de maneira nenhuma. Não é? Agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Infelizmente, como disse a professora Jennifer, este é o nosso último programa do ano, ao vivo. Não é? Esperamos vocês em fevereiro, salvo engano, é isso? Em
2: fevereiro.
0: Um abraço a todos. Um abraço. Conheça... SEU DIREITO